中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Selasa 6 April 2021. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTSI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Music. Dan sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Amerika Serikat Jepang mementingkan perdamaian Selat Taiwan, MOFA mengatakan menyambut dengan gembira. Mobil konstruksi tergelincir jatuh ke badan rel sebelum ditabrak kereta api Taroko Express 408. Lin Chialong mengundurkan diri dari Menteri Perhubungan Asosiasi Pariwisata menolak keras. MOTC mengatakan memperjuangkan semaksimal mungkin dana pensiun bagi masinis dan asisten masinis yang gugur dalam insiden kemarin. Berita selengkapnya Perdana Menteri Jepang yaitu Yoshihide Suga dijadwalkan akan berkunjung ke Washington pekan mendatang dan menggelar pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden. Saat menerima wawancara beberapa hari lalu, Yoshihide Suga menyampaikan pentingnya menjaga hubungan kerjasama kedua negara untuk mengurangi ketegangan di Selat Taiwan. Menanggapi pemberitaan di atas, juru bicara Kementerian Luar Negeri MOFA yaitu Juaneo menyampaikan Amerika Serikat bersama dengan Jepang senantiasa memperhatikan situasi perdamaian di Selat Taiwan. Ini juga menjadi kelanjutan dari pernyataan yang dihasilkan dalam dialog 2 plus 2 Amerika Serikat-Jepang sebelumnya. Ketua Perwakilan Republik Tiongkok ROC untuk Jepang yaitu Xie Changting menyampaikan dalam sebuah dialog 2 plus 2 Amerika Serikat-Jepang yang digelar pada tanggal 16 Maret 2021 lalu, kedua belah pihak telah menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Selat Taiwan. Kereta api Taroko Express 408 menabrak mobil konstruksi yang jatuh ke rel kereta pada Jumat pekan lalu. Akibatnya, peristiwa nahas pun tidak dapat terhindarkan. Diberitakan ada 50 korban tewas dan lebih dari 200 warga dilarikan ke rumah sakit. Komisi Investigasi Keselamatan Transportasi Nasional juga telah menguasai seluruh rekam jejak kereta tersebut. Peristiwa kecelakaan Taroko Express diperkirakan terjadi sekitar 5 hingga 7 menit setelah mobil konstruksi tergelincir jatuh ke badan rel. 
tim investigasi memperoleh data dan rekam jejak dari Taroko Express 408 memastikan bahwa mobil konstruksi terlebih dahulu jatuh ke atas badan rel baru kemudian ditabrak oleh kereta api. Di kala tersebut, Taroko Express melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menarik pedal rem. Tim investigasi juga menambahkan pihaknya masih akan melakukan rekonstruksi data dan diperkirakan mobil konstruksi terlebih dahulu jatuh ke badan rel baru kemudian ditabrak oleh Taroko Express pada 5 hingga 7 menit setelahnya. Selaku Ketua Komisi Investigasi Keselamatan Transportasi Nasional Yang Hongzi menyampaikan, Ketika tergelincir jatuh ke atas badan rel, kepala mobil konstruksi berada di depan dan berhadap-hadapan dengan kepala Taroko Express 408. Dikala itu, Taroko Express yang memiliki 8 gerbong melaju dengan kecepatan 100 km per jamnya menabrak mobil konstruksi itu. Karena lokasi kecelakaan tepat berada di depan terowongan mengakibatkan badan kereta pun tergelincir hebat dari kerel kereta. Yang Hongzi dengan lugas menyampaikan tempat kejadian yang berada di depan terowongan menyebabkan jatuhnya korban kian serius. Komisi Investigasi Keselamatan Transportasi Nasional akan melakukan rekonstruksi data untuk mengumpulkan rentetan waktu kejadian dengan menggunakan jaringan ATP yaitu Automatic Trend Protection dan TCMS yaitu Trend Control and Monitor System. Anda masih bersama Sayunus Henry dalam program Warta Berita dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Taiwan Railways Administration atau TRA pada hari ini, yaitu Selasa 6 April, menggunakan kereta khusus menghantarkan jenazah masinis Taroko Express 408, yakni Yuan Chunxiu, ke kediamannya di kota Taichung. Menteri Perhubungan MOTJ yaitu Lin Chialung juga telah berada di tempat persemayaman jenazah Yuan Chunxiu pada selasa pagi. Saat ditemui, Lin Chialung menyampaikan dirinya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengajukan dana pensiun dan penghormatan tertinggi bagi anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Yuan Chunxiu. Sebuah insiden kecelakaan menimpa kereta api Taroko Express 408 pada Jumat pekan lalu. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Jumat pagi saat melintas di terowongan Ta Ching Sui Hualien. Masinis dan asisten masinis beserta 50 warga lainnya dipastikan tewas. Di samping itu, ratusan warga lainnya juga diberitakan mengalami luka-luka. Semenjak peristiwa tersebut pecah, Menteri Lin Chialong pun diberitakan langsung menuju ke tempat lokasi guna memastikan seluruh prosedur evakuasi. Pada selasa pagi sekitar pukul 7.30, beliau pun segera menuju ke rumah Duka Hualien dan memberikan penghormatan terakhir kepada sang masinis yakni Yuan Chunxiu. Menteri Lin Chialong menyampaikan Yuan Chunxiu merupakan sosok yang patut mendapat penghargaan tertinggi. Ia melakukan yang terbaik guna menyelamatkan sebagian besar penumpang meski dirinya harus menjadi korban dalam peristiwa kali ini.
Beliau menambahkan dirinya akan segera mengajukan hak dana pensiun tertinggi yang patut diterima oleh anggota keluarga Yuan Chinshu. Lin Jialong mengatakan Anda mengorbankan diri sendiri dari data investigasi di lapangan, kami tahu bahwa Anda tewas saat tengah menjalankan tugas. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan dana pensiun tertinggi kepada Yuan Eksekutif sebagai bentuk penghormatan kepada Anda. Selaku Menteri Perhubungan, Lin Jialung memberikan penghormatan tertingginya atas pengorbanan Yuan Chinshu. MOTC telah menginstruksikan TRA untuk mengirim jenazah Yuan Chunshu ke kediamannya di kota Taichung dengan menggunakan kereta khusus. Di depan jenazah Yuan Chunshu, Lin Chialong mengatakan, tugas Anda telah selesai, kami akan selalu menemani anggota keluarga Anda. Pergilah dengan tenang. Di samping itu, anggota keluarga dari asisten masinis yaitu Chiang Pei Fong yang juga menjadi korban dalam peristiwa ini menyampaikan akan mengirim jenazah Chiang Pei Fong dengan menggunakan mobil khusus sembari ditemani oleh sang pastor. MOTC menghargai segala keputusan yang diambil oleh anggota keluarga dan juga akan memperjuangkan dana pensiun tertinggi Guna memberikan penghormatan tertinggi atas jasa yang disumbangsihkan. Kecelakaan yang menimpa Taroko Express 408 adalah yang terburuk selama 70 tahun belakangan. Pada tanggal 4 April 2021, Menteri Perhubungan yaitu Lin Chialong diberitakan telah menyampaikan surat pengunduran diri dan menekankan akan memikul seluruh tanggung jawab politik. Namun demikian, suara menentang datang dari asosiasi masyarakat pada tanggal 6 April 2021 meliputi pelaku usaha akomodasi, jasa perjalanan, dan penginapan. Selaku ketua asosiasi jasa penginapan kota Hualien yaitu Chen Yifong menyampaikan mengapa menteri harus langsung mengundurkan diri setelah peristiwa nahas yang diakibatkan kelalaian parkir terjadi. Apakah kedepannya jika ada kendaraan yang sembarang parkir kemudian menimbulkan korban jiwa maka Menteri Perhubungan harus mengundurkan diri? Ketua Asosiasi Jasa Perjalanan yaitu Xiao Po Shi menyampaikan dirinya sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di bisnis travel dan melewati 15 masa kepemimpinan Menteri Perhubungan. Pada masa lalu, dirinya hanya bisa bertemu dengan Ketua Biro Pariwisata, tidak ada menteri yang mudah digapai layaknya Lin Chialong. Apalagi beliau sangat paham dengan kondisi pariwisata dalam negeri. Di tengah masa pandemi COVID-19, sebagian besar pelaku usaha pariwisata masih dapat bertahan dikarenakan sumbangsih yang diberikan oleh Lin Chialong. Xiao Po dan berharap agar Yuan Eksekutif dapat mempertahankan posisi Lin Chialong menjabat Menteri Perhubungan Republik Tiongkok atau ROJ. Xiao Po dan mengatakan sebelumnya tidak mungkin bagi kami yang bergerak di industri ini dapat menemui pejabat setingkat menteri. Namun setelah Lin Chialong menjabat, dirinya aktif mengikuti rapat pembahasan bersama dengan asosiasi kami. Hal ini tentu memberikan bantuan besar bagi industri pariwisata. Jarang sekali bagi kami untuk bisa menemukan menteri sebaik dirinya. Dan jika karena adanya peristiwa kecelakaan yang mengharuskan dirinya mundur dari jabatan, seluruh penggiat sektor pariwisata tentu tidak rela. 
kami berharap dapat membantu Lin Chialong untuk tetap mempertahankan posisi Menteri Perhubungan. Di lain pihak, saat sidang interpelasi Yuan Legislatif dibuka hari ini, legislator Partai Kumintang atau KMT menyerukan referendum yang meminta agar Perdana Menteri Su Chen Chang, Menteri Perhubungan Lin Chialong, dan Perwakilan Ketua Taiwan Railways Administration atau TRA untuk mundur dari jabatan mereka. Partai KMT juga meminta kepada Yuan Legislatif untuk membentuk Komite Pembahasan Kecelakaan Taroko Express 408 guna mengklarifikasi penyebab kecelakaan dan mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Cai Chi Chang selaku wakil ketua Yuan Legislatif pun menanyakan kepada anggota rapat terkait persetujuan ini. Dari hasil pemungutan suara, terdapat 33 suara setuju, 66 menolak, dan 7 lainnya abstain. Dengan demikian, permintaan anggota legislator partai KMT pun ditolak. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk perakiraan cuaca pada esok hari yaitu Rabu 7 April 2021. Wilayah utara Taiwan cerah berawan curah hujan 10% suhu 18 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah berawan curah hujan 0% suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 10% suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 20% suhu 19 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 20% dengan suhu 20 hingga 22 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa 6 April 2021 berada di posisi 16.554,90 poin, menguat 168,59 poin dengan nilai transaksi sekitar 337,312 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.477 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 28,4 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 510 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Yuk teman-teman, mari belajar bahasa Mandarin, Tai dan bahasa Indonesia. Kali ini kita mengenal salah satu kata dalam Tai dan Mandarin. Hua, hua, hua jie, hua jie. Yang berarti meniadakan atau meredakan sesuai dengan kondisi kalimatnya. 
Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita kehidupan yang damai itu penting sekali. Lebih baik melerai daripada membakar urusan semakin menjadi-jadi. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kata-kata dalam Mandarin dan Tainya. Nah, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata Hua, Hua Jie yang berarti meniadakan atau meredakan pepatah Taiwan Taiwan Yen Yu Su, Hua Xiu Su dari pendengaran kita ada sedikit tahu tuasu adalah tasu. Apa artinya ya? Yaitu cara untuk meredakan suatu huru hara atau perkara melenyapkan pertikaian. Urusan besar diredakan menjadi urusan kecil. Urusan kecil dilenyapkan menjadi tidak ada masalah lagi. Lalu bagaimana padanannya dalam pepatah Mandarin? Ternyata ada tiga, yaitu Dan yang kedua Lalu yang ketiga, penjelasannya nanti akan menyusul di belakang. Setelah kita mendengarkan begitu banyak padanannya dalam pepatah Mandarin dari pepatah Taiwan ini, apa makna cerita dari pepatah Taiwan ini? Manusia pada umumnya, begitu pula orang Taiwan, mencintai perdamaian. Sehingga ada frasa, Selalu mengutamakan keharmonisan di atas segala-galanya. Sehingga dalam suasana panas, karena ada pertikaian atau pertengkaran, akan sering ada orang yang tampil melerai, sebagai penengah, berusaha meredakan emosi, membuat urusan besar menjadi kecil, dari yang kecil sedapat mungkin menjadi musnah, tidak ada lagi. Nah, begitulah kira-kira arti dari kesemua pepatah, baik dalam Mandarin dan juga tayinya tadi. Dan sekarang mari kita tinjau kata-kata apa saja yang bisa kita pelajari dari pepatah-pepatah ini. Kata tayi hua, hua. sama dengan mandarinnya hua jie, hua jie. yang berarti meniadakan atau meredakan. Ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan. Mari kita tinjau dulu kata Huajie yang berarti meniadakan atau meredakan. Coba kita pakai dalam kalimat agar lebih jelas. Kesalahpahaman mereka sudah dibereskan. Artinya sudah ditiadakan. Tamda 
kesalahpahaman mereka sudah dibereskan. Dalam pepatah Taiwan juga kita jumpai di awal kalimatnya ada ini yang berarti urusan besar, urusan besar. Juga sama dengan mandarinnya. Jadi tidak ada perbedaan. Demikian pula untuk urusan kecil, urusan kecil. Bagaimana kalau tidak ada masalah, tidak ada urusan? Tidak ada masalah. Biasanya kita bisa juga mengatakannya dengan kata meio. Meio tidak ada. U sama dengan meio. Jadi tidak ada masalah. Bisa juga kita katakan seperti ini dalam Mandarin. Meio shi. Meio shi. Dan tainya. Bo taiji. Bo taiji. Kata shi ini banyak gunanya. Misalnya bisa dipakai untuk bertanya. Ada apa? Yang berarti ada urusan apa? Kita bisa mengatakannya dalam Mandarin. Dan juga dalam Tai. Padanan dalam pepatah Mandarin tadi yaitu Si Si Ning Ren. Si Si Ning Ren. Si Si Ning Ren. Berarti meredakan masalah untuk menenangkan orang. Jadi sama saja artinya yaitu menghilangkan persengketaan, meredakan urusan si si ning aning adalah tenang, menenangkan orang. Untuk mematikan api, kita juga bisa menggunakan kata si yaitu si huo, si huo. Dan satu peribahasa lainnya lagi, juga sama artinya, meredakan konflik. Dan peribahasa Mandarin yang terakhir yaitu, Pepatah Mandarinnya ini mirip dengan pepatah Taiwannya, hanya berkurang satu huruf saja di belakang masing-masing frasa, yaitu tidak ada shi. Cukup ta shi hua xiao, urusan besar dijadikan kecil, xiao shi hua wu, urusan kecil menjadi tidak ada. Nah, sekarang mari kita berlatih dengan kalimat menggunakan kata-kata tadi. Ya, misalnya kita bertanya, masalah yang begitu besar, kok kau tidak tahu sih? Masalah yang begitu besar, kok kau tidak tahu sih? Satu kalimat lagi ya. Urusan yang begitu kecil, kau juga mau minta bantuan saya? Urusan yang begitu kecil, kau juga mau minta bantuan saya? Urusan yang begitu kecil, kau juga mau minta bantuan saya? 
，叫你爱写的代志，你马上爱我跟你斗三工。乌鲁山娘不给图个字，叫你写的代志，我就给毛明达半段菜呀。你马上爱我跟你斗三工。Semoga saja pelajaran hari ini menarik perhatian Anda dan bisa disimak baik-baik. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Teman-teman yang di live Kita hadir Kembali. lagi hmm. Kali ini trio Trio kwek-kwek Trio kwek-kwek Kwek-kwek Ya kita bertiga di sini iya. Saya Farini Amina Chandra Dan saya Adi Iya bontot Kuas-kuas Mendapat nama Nama julukan <laughs> Untuk uh, Kak Adit Yang namanya hmm. bontot Julukan saya si bontot hmm. ya. Karena ya Untuk sekarang ini hmm. Kak Adit terakhir yang masuk be, be, apa Yang paling baru ya Masuk ke RT Usianya ya. paling muda uh. Terus Mereka masuknya terakhir ya. uh, Kemudian uh, Wajahnya juga masih bayi oh, bayi. Uh, kan bayi face oh, Baby face Baby face Oh iya terima kasih nah, kami Jangan nanti ingat ya pesanannya ya Oh ya, itu pesanannya. ya ternyata ya ada modus <laughs> <laughs> Iya jadi sebelumnya nanti juga bakal kasih tahu kan Bentar lagi ada yang manis dan segar-segar Iya yes, sip, 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 sip Manis dan segar-segar segar. Manis dan segar Apa itu nanti saksikan <laughs> saja Iya nanti kita juga selain live di obrol Rolan ini kita hmm. juga akan ada live nanti kegiatan di tanggal mainnya SI ya tunggu iya. tanggal mainnya ya bentar aja kan habis ini kan habis ini habis live jangan kemana-mana ya ya yang pasti teman-teman saat ini merupakan hari pertama setelah liburan empat hari hmm. di Taiwan ya yaitu ya. Liburan, liburan untuk cengbeng dan juga liburan untuk festival anak-anak hmm. yang ya. mana sangat disayangkan ya selama liburan ini hmm. boleh bilang bukan liburan yang menyenangkan hmm. karena banyak terjadi peristiwa di Taiwan Lagi ya, di, ya. Nah, yang pertama yaitu peristiwa terjadinya kecelakaan hmm. keluarnya da- da- dari jalur ler hmm. kereta api Taroko Taiwan yang terjadi pada hmm. hari pertama dimulainya liburan panjang Apanya tanggal hmm. 2 April ya iya. 2 April ya dan pagi-pagi lagi pada saat itu benar-benar pas ya. hari liburan pertama ya iya. sekitar jam 29.20an sekian ya hmm. terjadi kecelakaannya tadi iya. tahu ini ya tahu jelas ya gimana iya kebetulan pada saat itu saya berada di RTI hmm. kemudian juga melihat berita atau segala macam terus tiba-tiba muncul berita itu saya shock kemudian hmm. langsung merinding soalnya serem juga katanya itu karenanya ada satu kereta api yang berangkat dari Sulin ya nomor hmm. 408 Taroko Express berangkat dari Sulin kemudian saat melewati terowongan 
mm-hmm. apa itu cingsui ya, yeah. cingsui terowongan cingsui. Eh tiba-tiba di depannya ada truk yang berhenti atau di jalur kereta apinya itu, mm-hmm. terus langsung nabrak dan nyangkut di situ. Oh. Iya itu mm-hmm. wow sangat gimana ya? Saya sendiri juga sedih shock, sih ya? sedih, sedih, uh-uh. pastinya sedih ya. Yang dimana juga dari tragedi tergelincirnya kereta api tersebut sudah menelan korban sebanyak 50 orang, uh-huh. ya 51 orang. Kemudian yang terluka juga sampai 200 ya kalau nggak salah, 200, uh-huh. 200 uh-huh. orang. Iya, yaitu. yang pasti di balik ini banyak sekali uh, cerita-cerita kisah-kisah sedih ya. Iya. Karena terakhir juga uh, sempat nih hmm. hanya 48 jasad yang diketahui siapa. Iya. Iya. Kan sempat duanya ini boleh bilang tunggu-tunggu-tunggu kok nggak yang kenalin hmm. yeah. uh, terakhir baru ketahuan terakhir adalah dia adalah seorang istilahnya youtuber juga ya iya iya mm. yeah, yeah. yang mana pada saat itu ia ingin berangkat ke Taitung mm. untuk mengikuti sebuah acara menjadi mm. uh, memperkenalkan daerah Taitung tapi nggak nyangka ya di dalam kereta itu bahkan ada juga yang tentara istilahnya tentara wanita ya oh, tentara. Tentara, tentara wanita mm. yang katanya sebenarnya dia ditugaskan di TP mm. dia baru mau pulang ke Hualien untuk berkumpul dengan keluarganya mm-hmm. dan masih sempat nih Uh, ngobrol-ngobrol nih bilang apa mau nggak nanti abah beli muaci pulang hmm. gini 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 masih ada sempat bilang oh tambah satu gimana 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 gitu ya akhirnya pas sampai pukul 9.27 sekitar hmm. itu uh, itu apa namanya uh, apa lainnya WhatsAppnya itu sudah tidak direspon gitu. ya. hmm. jadi hingga hari ini ya kejadian hmm. kan sudah hari ke-6 ya iya. sudah hari ke-6 di berita-berita di Taiwan itu terus memberitakan Kejadian atau kondisi tentang hmm. uh, musibah ini. Iya tragedi tersebut. Ya. Mm-hmm. ya dimana di tragedi tersebut katanya juga ada WNA, ada uh, tiga ya dari ya. tiga negara mm-hmm. warga negara asing, asing. Mm-hmm. satu dari Amerika, kemudian satu dari Jepang dan satunya lagi dari Perancis kalau tidak salah. Mm-hmm. Nah ya. yang pasti sampai saat ini masih tengah diusut ya mm. uh, bagaimana nih penyebabnya karena untuk kereta apa mobil 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 apa, bangunan mobil, konstruksi bangunan bangun konstruksi yang ada di seberang. Sebenarnya hmm. tuh gimana? bisa tergelincir, ya, tergelincir dan uh-uh. pada saat itu uh, pemilik pemilik uh, mobil tersebut mm-hmm. dan juga perusahaan tersebut ya, apakah dia harus bertanggung jawab penuh sama. atau bagaimana karena setelah terakhir berita terakhir yang Farni lihat sih hmm. bahwa sebelum pada saat kejadian pun ada beberapa orang di dekat bukitnya situ yang ya. truk sebelum itu mm-hmm. truknya jadi sebenar, turun sebenarnya hmm. itu keretanya hanya satu rel ya Iya. Satu rel dan relnya itu masuk ke Telor. satu terowongan mm-hmm. yang cukup sempit Terowongan. Dan pada saat di depan rel kereta itu ada terhalang belokan. Ada belokan juga Ada belokan, terus mm-hmm. juga ada halangan benda yang menabrak mm. Mengakibatkan keretanya itu keluar dari rel Sementara yang di dalam terowongan itu mungkin kan jalannya kecepatan kan lumayan tinggi iya, Wilma iya, kan betul. sangat tinggi ya mm. Jadi dia semakin apa Pergeserannya itu semakin banyak Bahkan juga ada beberapa guru ahli kimi fisika ya mm-hmm. Mereka juga apa mengumpamakan dengan satu kotak yang isinya telur okay. Jadi orang yang di dalam kereta itu rapuh banget Apabila dia jalannya itu tidak lurus Berkelok-kelok terus uh, apa tersentak-sentak guncangan Itu akan mengakibatkan orang yang di dalamnya itu fatal sekali Iya. Dan boleh bilang pada saat itu masinisnya sendiri ya tidak keburung rem Hanya ada waktu sekitar kurang dari 10 detik Iya kurang dari itu Bahkan katanya tuh sampai apa namanya Untuk memberikan respon pada saat itu Kalau seandainya sampai mau berhenti pun Itu katanya lebih dari 16 detik Sedangkan sekarang waktu yang diperkira Waktu pas dilihat kejadian Itu boleh bilang tidak sampai 10 detik. Iya. Nah, jadi benar-benar sekitar 7 sampai 4 detik. 
kalau dilihat dari ini ya CCTV ya. Hmm. Jadi pada saat itu tentu saja ya sangat mengenaskan sih masinisnya iya. dan juga asistennya. Ya apalagi hmm. pada saat itu kan masih ada belokan juga. Misalnya hmm. kalau jalannya lurus dari masinisnya kelihatan ya pasti nyengerem gitu kan. Ya. Tapi pada saat itu kebetulan uh, menghadapi sebuah belokan dan hmm. di mana setelah selesai belok ada truk di situ. Hmm. Jadi ya karena itu juga tidak sempat ngerem. Katanya masinis juga sudah berusaha untuk ngerem. Hmm. Tapi ya apa daya. Gitu Kebetulan kan. pas saat itu juga masuk terowongan lagi. Iya. Jadi ya di depan ada apa tidak di depan kelihatan ya. Iya. Hmm. Jadi boleh tidak bilang jelas. pada saat itu ditabrak begitu pas saat udah ngerem pun masuk ke dalam. Hmm. Keluar dari rel dan tabrak itu juga hmm. apa terowongan. Nah tentu saja ini jadi boleh bilang tragedi yang mengenaskan ya, ya. dan semoga tentu saja ya yang luka-luka dan juga keluarga korban dapat diberikan ketabahan dan kekuatan. Hmm. Semoga jadi bisa melewati ya boleh bilang pulih kembali ya. ya. Hmm. Dan jangan sampai terulang lagi kejadian seperti Amin. ini. Ya, Amin. Saat ini hmm. sih dari pemerintah Taiwan maupun masyarakat sedang hmm. membicarakan marak membicarakan untuk Uh, pertanggungjawaban iya. siapa uh-huh. yang harus bertanggung jawab dan apakah kondisi demikian sebenarnya itu bisa dihindari atau tidak uh-huh. ya pada saat mungkin ya bagi manusia atau gimana ya, gitu ya, ya. Uh-huh. mungkin ini memang musibah tetapi sebenarnya ada juga yang memberikan pendapat sebenarnya ini bisa dihindari uh-huh. pada saat uh, ada truk konstruksi yang ter kelincir iya, ke bawah tidak, hmm. itu kalau misalkan kasih tahu dulu ke masinisnya ke, masinisnya, ke kereta api ya. atau mereka cepat Langsung melakukan apa hmm. penarikan menghindari adanya tabrakan itu hmm. mungkin bisa di, dihindari ya, hmm. ya. Hmm. makanya nanti akan dipasang dari seluruh jalur kereta api yang ada akan beberapa tempat akan dipasang untuk sensornya jadi seandainya hmm. kalau ada apa ada sesuatu di situ bakalan bunyi uh, gitu ya hmm. tapi hmm. tentu saja karena boleh bilang kan Jalur kereta api banyak melewati pelosok-pelosok yang mungkin tidak bisa ya, untuk memasang ya, ya. dan lain sebagainya. Ya, jadi, betul. Hmm, nah itu dia. Hmm, jadi kita ya itu ya harus berhati-hati ya. Kalau saat ini ada rel kereta api, kalau kita melihat segala sesuatu, mungkin kita bisa laporkan juga ya. Iya, katanya juga bisa le- langsung menelpon ke 110 atau 119. Jadi pada saat Anda melewati satu jalur rel kereta api, yeah. kemudian Anda melihat satu benda aneh mm-hmm. yang pada saat itu berhenti di situ, udah langsung telepon saja gitu kan, demi keselamatan orang-orang yang lain juga. Mm-hmm. Gitu. Kalau kayak gini, kita mesti sendiri was-was dan kita memberikan, memberitahukan informasi mm-hmm. seperti ini. Ya, Sedikit kepo lah kalau kayak gitu ya. Jangan yeah, kira, yeah. Ah, itu oh yang apa-apa lah, jangan ya. Mm. Karena... Dan dilihat dari videonya setelah truk itu jatuh pun dan setelah terjadi kejadian ini si pelaku dan beberapa orang tuh kayaknya sepertinya tidak memberikan respon apa-apa ya, iya. masih membahas iya. ya mm-hmm. bahkan orangnya itu masih bisa duduk santai terus main handphone segala macam mm-hmm. kemudian langsung di apa dibawa sama pihak kepolisian seperti itu mm-hmm. katanya sih nah mm-hmm. itu yang terjadi di Taiwan sementara untuk di Indonesia nih yaitu uh, di Nusa Tenggara ya, Timur ya, ya. Mm-hmm. Uh, banjir, banjir badang, badang yang saat ini sudah seratusan orang nih Aduh. untuk korban ya dan boleh bilang terus dan terus bertambah nih. Hmm. Hmm. Jadi, Jadi itu karena hujan deras atau gimana? Karena cuaca ekstrim, kemudian ah. juga hujan hmm. deras. Oke. Okay. Jadi kan benar-benar ini apa begitu ditambah dengan apa namanya lumpur oh. dan angin kencang. Betul. Jadi boleh bilang hmm, banyak karena mendadak begitu juga. Hmm. Kan? Ditambah dengan tanah longsor. Akhirnya ah. banyak menimbun penduduk setempat. Yeah. Waktu itu jalanan, jembatan, rumah penduduk setempat itu boleh bilang sudah dipenuhi dengan lumpur. Hmm. Saat ini juga hmm. pemerintah 
pemerintah maupun warga yang akan memberikan penyelamatan juga masih mengalami kesulitan hmm. karena hmm. untuk cuaca saat ini ya masih tergolong kurang bersahabat ya hmm. sehingga mereka susah masuk ke pulau tersebut untuk memberikan bantuan ya, hmm. banyak pelosok-pelosok ya nah sebentar untuk di Timor Leste sendiri Timor hmm. Leste itu juga boleh bilang hmm. masih uh, itu ya itu juga boleh bilang banyak korban juga yang oh. jadi ya boleh bilang Awal bulan April Iya tidak hmm. Sepertinya untuk tahun 2021 ini Belum begitu membaik ya uh-huh. Tahun 2020 iya. Didatangkan dengan pandemi COVID-19 ya, betul. Dan Lanjut, uh, di awal pandemi. tahun 2021 ini Kita juga banyak mendengar musibah-musibah hmm. kejadian uh-huh. Ya mungkin ya dengan berdoa lah Lebih iya. mendekatkan yeah. diri dengan Tuhan uh-huh. ya, Kita berharap uh, semuanya itu bakal berlalu Terus juga tem, uh, apa keluarga korban mereka juga terus diberi ketabahan. Hmm. Amin. Nah, yang penting juga kita juga harus menyayangi bumi kita ini. Oh, Karena ya. kalau tidak kita tidak menyayangi bumi kita ini ya seperti halnya sekarang yang terjadi di NTT ya. ya ini NTT. juga karena cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim biasanya juga karena dipengaruhi oleh tindakan duk manusia hmm. yang boleh bilang ya tidak apa yang menyebabkan yang namanya global warming lah, kemudian yang menyebabkan sampah lah dan hmm. lain sebagainya. Tentu saja ini boleh bilang jadi lingkaran setan istilahnya. Iya. Jadi e, kalau seandainya kita bisa mengubah tindakan kita, lebih menyayangi bumi dan lebih memperhatikan, nah otomatis e, yang berikutnya itu akan boleh bilang tidak sampai jadi benar-benar melingkar-melingkar hmm, terus. Balik lagi ke ya, manusia istilahnya ya. apa gulungan salju bola salju ya, mm-hmm. semakin bergulung semakin besar. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Jadi ya ini yang harus kita perhatikan bersama ya. Yeah. Uh-uh. Jangan hanya boleh bilang ah nggak apa-apalah satu saya sendiri doang begini nggak masalah nggak mungkin pengaruhnya mungkin nggak ada pengaruh sama sekali. Itu bahayanya. Nah, Jadi iya. kalau Anda bisa berpikir seperti itu, otomatis orang orang lain juga akan berpikir yang sama. Mm-mm. Gitu loh. Jangan ya. pikir oh saya cuma pakai uh, istilahnya chopstick atau sumpit hmm. yang yang apa sekali yang pakai. Sekali pakai langsung mm-hmm. asal buang. Ah enggak apa-apalah, kan praktis dah. Dagingnya cuma satu doang, mana mungkin sih bisa pengaruh, tapi iya. kalau 10 orang berpikiran gitu, bahkan 100 orang bahkan 1 juta-juta bermiliar-miliar. Gitu. Mungkin dia coba sumpit satu juta pasang sumpit. Iya. Hmm. Iya. Iya, makanya sampahnya ini dan hmm. ini juga akan mempengaruhi semuanya. Mm-hmm. Oke deh, untuk apa namanya? Selanjutnya kita juga akan memberitahukan mengenai kegiatan terkait yeah. arak-arak-arakan Tandu Dewi Matsu ya, mm. yang mana untuk tahun ini pertama kali nih RTI bekerja sama mm-hmm. ikut turut dalam dalam meliput dan juga mm. akan mengadakan live ya langsung dari kegiatan arak-arakan Dewa Matsu yang sebenarnya berlangsung selama 9 hari 8 malam. Tapi mm. uh, untuk RTI RTI termasuk di RTSI dalam 11 bahasa ini akan meliput pada saat dimulainya posesi posesi hmm. dari uh, arak-arakan Dewi Matsu hmm. gitu. yang berlangsung pada tanggal 9 April 9 ya April. pukul 8 malam sih itu mulai untuk yang pertamanya tetapi benar-benar prosesinya itu sekitar jam 11 lokasinya di lokasinya Lokasi. di Taichung sih Taichung. tapi oh. ikuti aja live-nya F- hmm. RTSI okay. dan ya. juga untuk men- mungkin yang Anda yang bisa ing- melihat dalam bahasa Inggris hmm. atau bahasa Mandarin atau bahasa Spanyol, Spanyol Jerman dan lainnya ada oh. karena kita Komplet secara berkelir 
mm-hmm. bukan sekaligus semuanya sama bareng-bareng ya mm-hmm. tapi gilir nih Giliran. mungkin pertama Inggris bahkan kedua Jepang dan Indonesia masing-masing dikasih waktu untuk memberikan penjelasan dan juga untuk menayangkan dan untuk ETSI sendiri mudah-mudah berharap sih bisa menayangkan langsung dalam live FB-nya ya mm. nah entah seberapa panjang yang pasti antara pukul 8 hingga pukul 11.30-an malam dan kemudian akan ditutup dengan yang namanya kembang api pasti kembang api, api juga. Jadi ini juga merupakan ritual keagamaan Betul. besar ya, ya di Taiwan. Besar di Taiwan. Hmm, setiap ya, tahun yang mana juga mungkin dalam kegiatan ritual ini akan memajatkan doa memberikan keselamatan untuk kita semua dan lain sebagainya ya. ya. Melindungi Taiwan, melindungi dunia ini. Oke ya. deh teman-teman untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio, kita akhiri dulu sampai di sini saya Farini, Amina Chandra, Aditya. Kita mau pamit jumpa. sampai jumpa. Bye. Sobat pula pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Balik lagi Blitz Musik Tiap hari Selasa 20 menit ke depan tentu akan ngebagiin info hangat sekitar musik-musik yang ada Tawan balik lagi jadi dingin bro Bener-bener jadi dingin banget BTW sebelum kita mulai acara ini Gue pengen pakai waktu sejenak untuk merenungkan Dan juga mungkin menundukkan kepala kita Untuk memberikan semangat kepada korban yang ada di NTT ya Banjir badang semoga keadaan dan uh, keluarga Warga semakin dikuatkan, keadaannya juga kembali kondusif dengan normal dan ya kita ambil hikmahnya dari semua ini kalau muda nih ya. Dan ada beberapa teman juga yang kebetulan memang memang lagi butuh support sekarang. Mungkin teman-teman bisa pakai waktu ini untuk ngasih tahu temennya bahwa ada teman yang memperhatikan ya, ada teman yang 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 bisa mengulurkan tangan gitu entah bantuannya dalam bentuk doa dan lain sebagainya. Termasuk nemenin aja itu udah ngebantu banget nih kalau muda nih ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan ya Dan ya semoga cepat kembali ya e, Bisa dibilang kita udah diterpa covid Ditambah lagi dengan bencana alam seperti ini kalau muda nih Tapi kita juga harus tetap semangat ya kalau muda nih ya Tetap semangat dalam menjalani hidup Entah seperti apa, apa aja problematika yang ada dalam kehidupan ini Setidaknya kalau kita pakai kepala dingin mundur sedikit gitu ya Melihat semua problematika yang ada Gua jamin dengan itikat baik dan juga dengan positif semua masalah itu juga akan terlalu kalau muda. Oke, 
Mulai di pekan ini ya Kita akan ngebahas Di pekan ini gue akan ngasih satu uh, Apa ya Ini ada yang cukup unik juga nih Ini ada hubungannya dengan teori musik Ini ada satu yang pengen gue angkat Karena memang banyak banget para musisi Yang udah, udah mulai ngebahas uh, tentang, tentang hal yang satu ini Gue akan ngangkat tentang namanya teori musiknya Ada yang aneh dengan teori musik Langsung aja nih ya Secara konteks musik Teori musik yang kita pakai sampai hari ini itu nggak pernah berubah hampir selama 150 tahun ya. Ini jadi udah dari zaman bahala jadul banget nih ya. Dimana semua teori musik ya dari berbagai sumber ini akan mengacu kepada satu kiblat, satu satu sistem ya. Yaitu seperti yang disebut oleh uh, musisi sekaligus produser kondang dari New York City yang bernama Adam Neely, doi ngomong seperti ini. The harmonic style of 18th century European ya. Uh, ini dengan kata lain adalah ragam harmonik dari abad 18 oleh musisi Eropa. Di mana musik teo, teori musik ini uh, dari Eropa mungkin lebih kental dan berasa lebih dekat dengan apa yang kita mau selama ini ya. Jadi mungkin akan berasa lebih intim dengan cara pengajaran dan juga pendekatan musik hampir dalam semua genre yang ada nih ya. Baik itu musik kontemporer, musik pop klasik, bahkan lagu-lagu daerah yang dirasa akan semakin relevan dengan pengaruh dari budaya barat yang udah vokal sekali dari abad 18-nya. Jadi bisa dibilang uh, kita memang uh, sudah sudah apa ya sudah sering dan berasa dekat dengan sistem-sistem uh, yang satu ini yang disebut dengan teori musik dan semua teori musik yang ada di dunia itu pasti akan mengacu kepada sistem sistem musik atau teori musik dari Eropa nih ya bahkan ada banyak banget ya sumber-sumber di internet seperti misalnya slate.com gitu ya yang kerap kali ngebedah lagu-lagu pop secara gamblang dan ngebuka semua susunan lagu yang menjadi hits dalam top 40 juga nih ya. di dalamnya di dalam slate ini ini juga akan dibahas lebih detail lagi bagaimana mungkin ini mungkin akan lebih, berasa lebih teknisnya. Ya. Gimana Triton akan digunakan sebagai intro? Bagaimana model tangan nada tertentu misalnya seperti Lydian, Mixolydian akan dipakai dalam hook atau penguatan ya sebelum masuk ke bagian tertentu dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Yang tentunya juga akan semakin asing ketika didengarkan kepada orang-orang yang nggak uh, punya background musik ya. Karena pembahasan kayak begini gue yakin juga syarat banget dengan teknik dan juga pengetahuan yang mendalam ataupun setidaknya mendasar tentang teori musik nih ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nyari slate.com dan di situ banyak banget pembedahan tentang suatu lagu yang kebetulan lagi hits misalnya lagunya Lady Gaga lah, lagunya Katy Perry dan lain sebagainya gitu ya. Kita ambil contoh misalnya dari lagu Lady Gaga ya yang sering menggunakan race seventh raised artinya diangkat gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tujuh dominan ya dari tangga nada akor ya dan di mana Uh, progresi chord seperti ini akan terasa lebih kontras pada susunan akar ya tangga nada minor jadi Lady Gaga sering banget pakai cara-cara seperti ini gitu ya dan tentu ini juga akan mengacu kepada satu rumus ya. yaitu rumus dari teori musik di abad 18 dari musisi Eropa nih, ya yang sampai sekarang kita masih pakai cara itu tapi ada yang gamblang nih yaitu teori musik itu hanya berbicara tentang pencatatan ya ataupun mungkin sistem yang diberlakukan ya oleh musisi-musisi Eropa di abad 18 ya tapi kayaknya nggak ada satupun uh, eh nggak ada sih beberapa ya yang pengen ngomongin di sini adalah ketika jarang banget buku-buku yang dirilis dan dikenal publik itu adalah lebih me, lebih fokus kepada genre-genre permainan musik tertentu gitu ya ini kita lihat lagi nih ya teori musik apa itu teori musiknya 
kalau misalnya dilansir dari Wikipedia, nih, teori musik ini adalah sebuah mata pelajaran untuk mempelajari musik secara mendalam yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, bentuk tonal dari sebuah nada, tangga nada, hubungan antar tangga nada, interval bisa disebutnya, konsonan, disonan, porsi dari sebuah interval, komposisi, ketepatan nada, teknik dan juga proses dari sebuah suara. Sebenarnya kayaknya rumit banget nih ya, tapi <laughs> emang juga namanya mata pelajaran ya Yang harus belajar dan memperdalam semua ini demi satu tujuan Yaitu untuk lulus dari mata pelajaran tersebut ya Oke, itu tadi ada sekilas penjelasan tentang teori musik sesuai dengan yang gue lansir dari Wikipedia ya Dan fakta di lapangan yang sering terjadi Ini ada beberapa diskusi juga termasuk juga musisi-musisi Indonesia ya Gue yakin juga semua musisi di dunia akan punya pertanyaan yang cukup sama dan relevannya karena di Taiwan juga kadang gue juga suka ngumpul dengan beberapa musisi Taiwan dan akhirnya ngobrol termasuk di Indonesia kayak misalnya Ibrani Pandean pernah nanyain ini dan ngebuat vlognya tentang uh, bagaimana sih seharusnya sikap dari seorang musisi di zaman sekarang perlu gak sih sekolah musik untuk main musik nah ini juga pertanyaan yang akan sangat susah dijawab banget ya karena akan kembali ke individunya kalau dirasa punya waktu dan punya dokat, kenapa enggak gitu ya? Dan apakah harus? Nah ini ini mungkin sering banget kita dengar dan terkadang susah banget untuk jawabannya ya. Harus gak sekolah musik untuk bisa main musiknya? Apalagi misalnya udah ke jalur ke profesional gitu ya. Dan ini akan sangat susah sekali dijawab. Dimana udah banyak banget bukti-bukti yang ada yang sekolah dan tidak sekolah. Ternyata sama-sama punya... Uh, profesionalisme yang 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 bisa dibilang di level yang sama gitu ya dan kita akan ini gue akan ngangkat beberapa nih ya uh, misalnya ketika Beatles yang notabene nggak pernah ke sekolah musiknya Beatles aja bisa terkenal gitu ya dan mengkomposisi sebuah lagu yang mendunia jadi ini pernah ada cerita seperti ini kalau muda jadi ketika John Lennon ya ini pergi ke kampung seberang di Inggris ya demi belajar kunci chord G7 dari kenalan teman di sebuah pub dekat kampung para anggota tempat Beatles tinggal. Jadi kalau nggak salah Ringo Starr, George Harrison, ya, sama Paul McCartney mereka berempat ini ya. Jadi mereka itu nyari orang yang kebetulan ada di kampung sebelah, ya. Dan karena waktu mereka lagi nongkrong di pub itu, ya, di pub di Inggris ya. Dan ada yang ngomong katanya di kampung sebelah ada yang bisa kuncinya aneh gitu loh. Jadi mungkin oh penasaran tuh kunci aneh seperti apa gitu loh. Jadi mungkin rata-rata mungkin uh, kunci-kunci yang dipegang kan misalnya Triton ya, misalnya C gitu ya, jadi 135 gitu ya. Dan mereka mencari tahu bagaimana caranya mencet untuk jadi misalnya C7 atau mungkin misalnya GG7 gitu ya. Dan ini cukup unik juga sih ya. Dan banyak banget cerita kayak misalnya Katy Perry yang nggak pernah sekolah musik tapi bisa ngebuat satu lagu ini sampai tenar dan didengar oleh semua anak muda di dunia nih ya. Kayak misalnya Aki Segel gitu ya. Belum lagi Jimmy Hendrix ya dengan teriakan overdrive di atas panggung di Woodstock panggung Woodstock tahun 69 dengan lagu Win Christ Mary yang ngebuat semua orang berdendang gitu ya. Sama Jimmy Hendrix juga nggak pernah sekolah musik gitu loh. Tapi pendekatan dia sama musik justru lebih liar dan menurut gua lebih gila lagi dibandingkan uh, apa ya dibandingkan dengan uh, justru kalau misalnya banyak orang yang sekolah musik mungkin jatuhnya atau mungkin fokusnya akan ke musik klasik ataupun mungkin juga ada musik kontemporer dan lain sebagainya gitu ya tapi Jimmy Hendrix itu sendiri bisa dibilang udah udah ini ya udah mecahin semua halangan yang ada ya 
dan bisa mencoba sesuatu yang baru di luar dari konteks yang ada gitu ya. Dan gue yakin masih banyak contoh lainnya untuk untuk para musisi yang terkenal ya di, sampai mendunia yang memang notabene nggak pernah sekolah musik tapi juga bisa main musik secara profesional. Dan pertanyaan ini kembali lagi, jadi perlu gak sih sekolah musik? Terlebih lagi kalau misalnya musik teori musik itu sendiri nggak pernah berubah selama 150 tahun ya, lu masih pengen belajar pakai sistem yang selama itu gitu loh. Dan sebenarnya banyak ahli juga yang telah mengatakan ada beberapa teori musik itu bahkan dibilang rasis kalau bunda. Alasannya kenapa? Yaitu ketika teori musik dari negara Eropa itu lebih sering dipakai dan disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia dengan bungkus eurocentris. Ini, ini juga pernah ada yang bilang ya ada Mili juga pernah ngomong hal seperti ini dan pernah dibahas secara menyeluruh betulkah? Uh, teori musik yang kita pakai selama ini bisa dibilang adalah salah satu bentuk dari pendukungan uh, rasisme gitu ya karena dibungkusnya secara eurocentris dan kita sekarang lebih kenal sama sistem pencatatan musik notasi yang dipakai di Eropa gitu loh dan dari penggunaan semua teori musik yang ada ini hanya berfokus kepada pencatatan dan juga notasi ataupun nada yang ada dimana jarang sekali tadi gue udah ngomong di atas jarang sekali teori musik yang memang lebih fokus ke dalam permainannya ada tapi di sekali dan itu bisa dibilang publikasinya hampir nggak ada beberapa orang yang tahu gitu ya jadi jarang banget ya yang fokus ke dalam mempelajari bagaimana caranya mempelajari genre-genre tertentu misalnya kayak R&B, rock, ska, reggae, jazz gue pengen denger kalau misalnya dia nulis buku tentang dangdut gitu ya atau bahkan koplo gitu ya kalau klasik kan mungkin nggak dijelaskan juga bagaimana caranya melakukan pendekatan untuk memainkan musik-musik tertentu gitu ya. Gue pernah lihat mungkin ada yang kayak misalnya rock, pernah beli itu bukunya juga di Taiwan, pernah beli juga yang funk untuk basis gitu, pernah beli juga di Taiwan, tapi dirasa nggak ada pendekatan lebih intim lagi bagaimana caranya memainkan hal itu. Mungkin hanya mungkin dijelaskan secara notasi dan dijelaskan gamblang bahwa notot yang bisa dipakai hanyalah ini gitu. Tapi mungkin pendekatan ataupun metode-metode lain di luar dari ini, gua rasa ini perlu mungkin lagi dikembangkan dan perlu ada lagi para musisi mungkin bergabung untuk membuat satu uh, satu ini ya satu sistem yang dimana bisa mendekatkan lagi para para musisi baru yang sedang belajar dan ingin belajar suatu genre tertentu itu dapat mudah banget untuk masuk dan ngerti tentang metode ini. Gua rasa ini jadi satu hal yang cukup unik nih kalau muda nih ya dan kalau misalnya kita ngomongin seluruh dunia nih ya Kita di seluruh dunia ya, uh, Pencinta musik kan pasti Suka ngedengerin lagu yang dia suka tentunya gitu ya Dan dari masing-masing populasi yang ada nih ya Ini mungkin akan terpilah ya Terpilah dari beberapa klasternya Yang pertama adalah 34% di dunia lebih suka musik rock nih ya Dan 17,5% lebih suka musik R&B 17,4 alternatif, 13,8 country, 10,2 hard music ya mungkin hardcore kayak misalnya Lamb of God, Disturb gitu ya, Periphery gitu ya, mungkin ada lagi Tosin Abasi dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam hard music ya, uh, 8,7 rap ya, ini gua sang, gua rasa Gue malah mikir rap ini akan tinggi banget persentasinya Ternyata hanya 8,7 ya 4% musik-musik soundtrack 3% EDM Ini yang gue lansir dari Mashable.com Dan bicara soal teori-teori musik di luar sana Sebenarnya juga Indonesia dan negara-negara lainnya Sebenarnya punya metode yang sama nih kalau muda Cuman mungkin 
dikenal secara publiknya itu yang menjadi menjadi poin penting di sini kalau mudanya di Indonesia kita punya keragaman budaya begitu banyak loh Indonesia punya lebih dari 718 suku dengan lebih dari seribu bahasa yang digunakan sehari-hari loh kita punya tiga tiga zona waktu kalau mudanya dan kalau ngomongin tentang budaya nggak akan lepas dengan musik gua yakin itu karena musik ini yang dimainkan di dalam satu tempat ini akan erat dengan unsur kebudayaan yang melekat pada tempat itu Bener gak? Menurut gue sih bener banget Setiap tempat punya musiknya sendiri kalau mudah Jadi kalau misalnya musik eksotis diambil dari negara lain Contoh misalnya musik Arab gitu ya Yang memang lebih dominan dengan penggunaan Kalau misalnya kita lihat secara tekniknya Musik-musik di Arab itu lebih suka memakai Tangga nada double harmonic major AKA Gypsy Notation ya AKA ya Musik-musik di era Bizantiumnya Dan kita di Indonesia Tentu banyak ya, banyak banget. Ada musik-musik dari dari misalnya Padang, ada lagu-lagu daerah seperti di Kalimantan, ada lagu-lagu daerah dari Timur. Tapi kali ini yang gue akan angkat karena gue pernah belajar di sana. Gue pernah belajar musik di Saung Mang Ujo di Bandung beberapa tahun lalu. Nih, gue makanya gue pakai ini aja kalau muda. E, musik Sunda itu punya punya pencatatan dan juga notasi yang sampai sekarang ini dijadikan sistem untuk pengajaran kalau muda. Menurut gue ini cara yang bagus banget nih ya dan seharusnya ini yang dikembangkan nih ya jadi memang dalam tangga nada Sunda se, uh, Sunda tersebut ya ini yang kerap dipakai total ada 17 tangga nada nih ini yang gue tahu sih ya yang dimana terbagi dalam tiga bagian sesuai dengan ritme serta relasi antar akornya yang pertama laras pelok ya kalau dalam diatonisnya dalam konci naturalnya satu tujuh lima empat tiga dua satu Mi, kayak gitu kira-kira nih ya. Terus ada lagi Laras Lendro yang 165321 Laras Madenda 643176 Dan lain seber, lain lain macam lagi Total ada 17 nih kalau muda ya 17 tangga nada yang berbeda Yang sering banget dinyanyikan dengan Damina Tilada Ini yang gue belajar dari Saung Mang Ujo nih Jadi gue bersyukur banget punya kesempatan itu Untuk kenal lagi lebih, lebih dekat Tentang musik-musik Indonesia dan gue merasa, wah gila, kita bener ragam banget budaya kita ya. Dan itulah kekayaan yang bisa kita pakai gitu loh. Ngapain kita berusaha untuk belajar jadi uh, orang yang kebarat-baratan gitu ya. Sementara kita sendiri belum bisa mengembangkan musik-musik di Indonesia sendiri gitu loh. Jadi memang banyak juga teman-teman yang udah pro banget ya, udah main jazz mengelilingi dunia. Tapi balik-balik lagi masih main lagu daerah kalau muda. Ini adalah sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan menurut gue sih ya. Dan ini adalah salah satu... Ma, apa ya cara yang sangat ampuh ya cara yang sangat keren banget untuk uh, untuk apa ya untuk ngebungkus kebudayaan Indonesia agar semakin dikenal dunia lagi oke okay, kayaknya waktu gue udah di pengunjung acara ya buat pe- pembahasan di pekan ini nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan langsung dong inbox kita ya, entah itu di Instagram lah itu di Facebook ya siapa tahu kita bisa berinteraksi lagi lebih lanjut uh, semoga informasi di pekan ini bermanfaatnya dan memang Maaf-maaf kalau gue mungkin bahasnya agak cepet ya Karena memang masih ada lagi di belakang ya Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar uh, seputar teori musik di pekan ini Gue juga bisa ngejawab lagi mungkin di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama Oke, gue pamit dari dulu sampai ketemu lagi di pekan depan Ingat happy to simple dan simple to happy Bye-bye
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tawa Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tawa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih